0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui, está tudo ok, espero por aí também e sejam muito bem-vindos ao meu quarto. Pois é gente, então, eu acho que o próximo, no próximo, no vídeo anterior, vos devo ter dado assim um pequeno spoilerzinho de que alguma coisa ia mudar e... Duas coisas mudaram. há yeah, duas coisas mudaram. Um, mudei meu quarto. Eu e a Billie fizemos aqui umas alterações. Neste momento este é o cenário. Vocês estão na minha secretária e toda a sera. Eu estou muito contente com aquilo que está a acontecer aqui. Já vos tinha mostrado lá no Instagram, mas agora eu finalmente estou a mostrar aqui no YouTube And I'm fucking proud. Está ali a karma, by the way. Aqui. Oh, que linda. Oh, carmitas. Quem não está a ver assim, tivesse, né? É a vida. E a segunda coisa que mudou foi o meu emprego. Ya, yeah, gente, então, novas oportunidades surgem, algumas pessoas aproveitam-nas e eu aproveitei e, portanto, agora mudei de emprego, estou na mesma área, ainda não comecei à altura em que estou a gravar este vídeo, provavelmente quando publicar já comecei, mas não tenho bem a certeza, depende da velocidade a que eu edito isto. Portanto, ainda não tenho assim muita coisa para vos dizer, uh, sem ser que coisas vão mudar, tá? É isso, sei lá, o que é que vai mudar? Para vocês nada, para mim muita coisa. Portanto, talvez isto seja completamente irrelevante para a vossa existência. É provável, mas também... É isso assim em todo o meu conteúdo, né? Hoje estamos aqui num episódiozinho de DramaCast, é mas de uma forma diferente. Porquê? Porque vocês são os incompetentes no vosso trabalho, que é enviarmos os vossos dramas babados e crises existenciais, a pessoa já não está capaz de falar, nunca esteve. Na verdade, nunca esteve e digo isto em todos os vídeos. Mas, como eu estava a dizer, vocês são incapazes no vosso trabalho e, consequentemente, eu tive de ir à procura de fontes para podermos criar conteúdo. Porque o meu cérebro não é uma fonte. Nunca, jamais. Eu não crio conteúdo daqui de dentro. Eu tenho que ir buscá-lo a algum lado. A minha parte é só opinar, bisbilhotar. E assim sendo, fui até ao Reddit. e não sei se vocês conhecem, mas existe lá um, uma coisa... O Reddit é tipo um fórum, tá Pessoas com mais do que 26 anos. O Reddit é tipo um fórum, talvez pessoas com 26 anos estejam lá. Pessoas com mais de 40. O Reddit é tipo um fórum. Ah, o que será um fórum para pessoas com mais de 40? É um espaço na internet, aquela coisa onde se vai ao portal das finanças e assim fazer o IRS. Então, há um espaço na internet em que as pessoas falam entre si. Não é um chat, calma. É, ah, é um fórum, olhem, pesquisem no Google. E dentro do Reddit existe uma partezinha dedicada a... É My The Asshole, que é basicamente um local onde utilizadores normais, eu, vocês, qualquer pessoa, envia uma situação qualquer da sua própria vida e questiona a audiência, o pessoal que lá está no fórum, lá está no Reddit, sobre se foram ou não o asshole da história. Se vocês não sabem o que é um asshole, pesquisem no Google com cautela. Assim sendo, vamos ao primeiro caso de hoje. Acho que não tenho assim mais nenhum detalhe para vos dar... Não, deve ser isso. Se eu tiver, entretanto, eu também vos digo lá no Instagram, ou então não digo, porque também, enfim, no one cares. É I the asshole por usar cartazes para explicar ao meu irmão e à mulher dele porque é que não podem levar o filho deles ao meu casamento? Estão a ver, gente? É assim que se faz um título. Vejam e aprendam. A minha noiva e eu é uma mulher e um homem, já agora, decidimos que o casamento vai ser livre de crianças, sem ódio para com as criancinhas. É só para manter o evento mais organizado e contido. O meu irmão Chris e a mãe dele, a mãe dele, perdão, a mulher dele. By the way, aproveito para dizer que isto é em inglês e a tia Rita traduziu, possivelmente... De forma muito parca, tá bem? E peço imensa desculpa por isso, mas é o que temos por hoje. O meu irmão Chris e a mulher dele têm um filho de 3 anos, a que todos chamam de milagre ou arco-íris. Ele veio depois de várias gravidezes fracassadas que duraram anos. Quando descobriram que o meu sobrinho estava incluído na regra de não ter filhos presentes no casamento, tentaram convencer-me a abrir uma exceção para ele. O Chris disse-me que o filho dele é um bebê milagre, e que a presença dele no casamento traria bênçãos para mim e para a minha noiva. Oh, que sorte! Com Deus presente no local. Assim. Quem não quer? Deus, na forma de um bebê de três anos, que grita, chora e faz muito cocó. Eu disse que não e mantive que o casamento é livre de crianças. A mulher dele continuou a enviar-me fotografias do meu sobrinho quando ele tinha meses de idade. Para quê? Eu disse-lhes que não e pedi que parassem de insistir. O meu irmão disse-me que isto poderia causar problemas na nossa relação. Hum, tóxica! Eu recusei novamente e expliquei que o casamento é sem filhos para toda a gente, sem exceções. Ele insistiu e disse que o filho dele é diferente, uma vez que é um bebê. Eu nem consigo dizer e tudo o que é divino não entra em mim. É um bebê milagroso. Disse novamente que não e expliquei outra vez que o casamento é livre de crianças. Ao fim de sete vezes, não é? Já deve ter dado para entender. Entretanto, eles visitaram-nos e quando estavam lá em casa falaram nisso mais uma vez. E eu sabia que eles não iam parar, por isso saquei dos cartazes que tinha feito antes deles virem. Com a frase, o casamento é livre de crianças, ponto final. E comecei lentamente a mostrar-lhes os cartazes um a um, nesta ordem. O casamento com o de uma noiva e do um noivo, é livre, com um e um sinal de proibido, de crianças, com o autocolante com um bebê e um ponto final, com um enorme autocolante redondo no centro. Ambos ficaram atordoados, perguntei se assim já tinham percebido a ideia e o Chris passou-se. A mulher dele agarrou nas coisas e saiu, o Chris chamou-me de idiota por fazer isto, disse que eu desrespeitei a ele, à mulher, ao filho deles e saiu a correr depois de termos discutido. A minha noiva viu tudo, e achou engraçado? Eu também acharia. Um caos, um drama, tensão máxima, mas é engraçado. Mas os meus pais e o Chris estão mega irritados, claro, não é? Por que será? Estão a contar a todos sobre o desrespeito e gozo que eu tinha demonstrado para com eles e agora estão a dizer-me para resolver as coisas. Am I the asshole? Semi. A, a resposta real mesmo aqui dentro do coração é não. Assim, o casamento é teu, por amor da santa. Você faz o que quiser. Não quer criancinhas aos gritos, a fazer cocó, a comer e a berrar. e... Sabe, Deus, eu, eu, as crianças fazem, de certeza, coisas super e Eu é que não estou a ver quais são. Muito menos numa circunstância em que há pessoas a casar e... Tipo um ambiente fixe, estão a ver? Não estou a ver em que é que aí se uma criança de 3 anos. Portanto, se tu não os queres lá, bem que é a tua decisão. Casamento ainda é uma cena cara, não é? Uma pessoa está ali a pôr uns, sei lá, 20 mil euros que seja. 15 mil, 10 mil, 10 euros que seja. São os teus... Os teus os teus 10 euros. E os teus 10 euros têm que ser respeitados. Assim, você pagou, você decide. Não, não é para ter crianças, lamento imenso. Acho uma chatice. Portanto, estou de acordo. Acho um pouco assim, desagradável a história dos cartazes. Acho um pouco. No entanto, já íamos na sétima vez em que estávamos a dizer ao mesmo casal. Casal. <risos> em que estávamos a dizer ao mesmo casal que não é para levar o bebê. Aqui eles chamam milagroso ou arco-íris, o que já os apresenta. Portanto, assim, olha, medidas desesperadas são aplicadas em situações desesperadas. Lamentou, você não é nada um asshole. Olha, <risos> zero. O próximo caso. É mais de asshole por proibir o álcool no Natal. Uh, 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 uh. A família do meu marido gosta de beber. E sempre que há alguma data importante, incluindo várias garrafas de vinho, cocktails, etc. Eu detesto beber, nunca bebi e o meu pai era alcoólico. Acho que é infantil alguém não se conseguir divertir sem beber. Acho que é infantil alguém conseguir divertir-se sem beber. Ah! <risos> Ai, desculpem, acho que, acho que gritei. Mas achei chata, não é? Achei chata. Este ano, o Natal é lá em casa e decidi, uma vez que é na minha casa, que não vai ser permitido o álcool. Estamos todos a envelhecer e está na altura de crescer. Disse a Karen. A minha cunhada ligou-me para perguntar o que podia comprar para levar. Olha, boa cunhada, simpática, nunca faço isto, mas devia, mas enfim, não faço, que a pessoa não tenha para comprar, então não é fins que nem sabia que isto era uma regra. E disse que viu uma receita de martini de Natal que gostava de trazer. Eu falei-lhe da minha regra de não beber álcool e ela não disse grande coisa na chamada, mas deve ter contado ao resto da família. Alguns deles começaram a mandar mensagens, a perguntar se estava a falar a sério e a dizer que era meio mãe mas eu não vou ceder. Agora acontece que a minha cunhada está a organizar uma jantarada alternativa. Mereceste, amiga. Ai, me... <risos> né? Quer dizer, agora que digo isto, se calhar os outros também deviam fazer um casamento alternativo para levar crianças. Olha, não sei, não sei, não é? Meu corpo, minhas regras, minha casa, minhas regras, meu casamento, minhas regras, é tudo minhas regras, as regras são todos. Ah, 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 ah. Qual de nós está louco? Vocês, eu, todos? Resposta C. Todos. Uma jantarada alternativa é que quase toda a gente está a escolher ir. Eu acho super desrespeitoso, ainda por cima, tudo só porque teriam de passar um dia sóbrio. Isto não é um dia qualquer, fofa. É o um Natal. E eu acho que eu devo ser a única pessoa no mundo que passa o um Natal sóbrio. Porque o povo inteiro bebe álcool no Natal tá? portanto assim, você está só a ser chata se bem que entendemos o seu pai era alcoólico, uma chatice, a mas está na altura de fazermos o quê? amadurecer, porque afinal de contas não queremos nem gostamos de gente infantil que não se consegue divertir sem -se beber e essas coisas, não, não, desses nós gostamos não gostamos é de gente infantil que não consegue entender que os próprios traumas não têm de limitar o resto da vida das outras pessoas hã? nice e depois diz que não pode criança e que faz todo o sentido mas enfim, não é? hipócrita Hipócrita. O meu marido disse-me que falou com a sua irmã e fomos convidados para o jantar dela. Olha, ainda é querida, ainda te convida. E ele disse que devíamos simplesmente ir e deixar de causar problemas. Mas eu não vou. It's so rude. <risos> em português não ia ter a mesma, nem Karen vibe. Agora o meu marido está chateado comigo porque eu o obriguei a ficar em casa e a passar o Natal comigo. Mas era a minha vez de receber e eu optei por não se poder beber, coisa que eles podem fazer durante o ano inteiro. Am I the asshole? And the answer is... Sure you are. És sim, tu és o buraquinho mais profundo do buraquinho. tá? a perceber? Você é chata, chata. Os seus limites não têm que ser os limites das outras pessoas. E você tem que entender isso. Uma coisa... Olha, eu agora estou aqui numa contradição interna aqui dentro. Eu sei que... Não sei se vocês estão na mesma. Se vocês também acharam que o de cima não tinha sido assim tão mau e lá lá lá. E que, claro, é o teu casamento, as tuas regras, babá e aqui vocês estão a achar o mesmo que eu, mas se vocês estiverem a achar, vocês devem estar dentro da de vossa cabeça a pensar hipócrita, porque eu estou. E eu acho que eu sou hipócrita por eu achar que esta senhora é chata e achar que o rapaz de cima é absolutamente normal. No entanto, eu vou manter essa opinião. Porque eu acho, de facto, esta senhora é chata e que o outro rapaz de cima estava certo. Eu entendo a história do seu pai era alcoólico, a menina não quer beber, mas a menina não quer beber, a menina não bebe. Não há necessidade de criar aqui um mau ambiente, ainda por cima, agora, a outra, né, a sua cunhada, olha, a sua relação com a sua cunhada, nunca mais, nunca mais volta com o marido, nem sei como é que isto vai ser. Com o resto da família, já não gostam de si, já não gostavam antes, agora gostam menos. Em nenhum momento você referiu que eles não gostavam de si, mas dá para entender. Para evitar isto, a menina vai, não bebe álcool, continua chata fica caladinha e deixa o povo divertir-se. Ih, isto foi muito desagradável, é provável Próximo e último do dia nossa, isto vai ser um vídeo super curtinho se eu continuar assim, olha é a vida, é my day asshole por deixar um teste de gravidez falso no quarto para apanhar a mãe do meu marido a bisbilhotar? A minha sogra mudou-se para cá, para casa, há um mês. E desde então comecei a reparar que as minhas coisas passaram a ser remolcidas. Móveis fora do sítio, coisas fora do sítio, etc. Senti que estava a enlouquecer porque o meu marido é o único que tem acesso ao quarto e ele normalmente não toca nas minhas coisas. Nossa, não toca nas suas coisas, fofa. Também achei assim um bocadinho... Ai, Deus me livre que ainda levo. Pareceu. Hum. Por isso achei que devia ser a mãe dele a entrar e a bisbilhotar. Contei ao meu marido o que se estava a passar e ele disse que a mãe dele jamais o faria. Tinha quase a certeza que era ela, mas não conseguia instalar uma câmera no quarto para apanhar em flagrante. Até porque assim não é instalar uma câmera no quarto. Hum. Achei meio... Hum. Hum. não gostei. Mesmo com um motivo para isso, mas achei assim meio... Hum, não queremos uma câmara no quarto. É uma coisa que não queremos. Por isso, arranjei um daqueles testes de gravidez positivos falsos e deixei-o no caixote do lixo do quarto. Nossa, mas no caixote do lixo do quarto também é assim um bocado quem é que vai mexer no lixo dos outros? É? Ainda se fosse uma gaveta, na gaveta a senhora ia mexer. No lixo, mas ela mexeu. Porque já percebes pelo título. Literalmente, no dia a seguir, depois de ter chegado ao trabalho, comecei a receber toneladas de chamadas e mensagens da família e do meu namorado a felicitar-me pela minha gravidez. O meu marido veio até ao meu local de trabalho, super irritado, a perguntar-me desde quando é que eu estava grávida e por é que não lhe tinha dito nada. Perguntei-lhe como é que ele descobriu e ele disse que a mãe dele tinha encontrado um teste positivo no caixote do lixo do nosso quarto. Perguntei-lhe se o que tinha acabado de dizer não estava a confirmar precisamente que ela esteve a besbilhitar o nosso quarto. Ele teve um momento de noção, mas exigiu que nos cingíssemos ao problema que tínhamos em mãos. E há, ah, querido, o problema que vocês têm é em mãos, meu amor. Se chama sogra, né? Disse-lhe que não havia problema nenhum, porque o teste positivo era falso e que isto tudo foi feito para expor a bisbilhotice da minha sogra. Ele não acreditou e pediu-me que fizesse um teste mesmo à frente dele. Quando percebeu que o que eu estava a dizer era verdade, ficou furioso e começou a perguntar como é que eu era capaz de mentir sobre tal coisa e partir o coração da mãe dele uma vez que eu sei muito bem que ela está ansiosa por ter netos você querida quando pensar em colocar qualquer coisa no lixo do seu quarto tenha em atenção o sentimento dos outros porque é que eu tenho quase certeza que este miúdo é a geração z a cancelar o povo que estava só na sua vidinha. O erro foi dos outros que foram besbilhotar. E não, ela tinha que ter em atenção os sentimentos da sua sogra. Não se brinca com assuntos sérios. Não se põe estas coisas no lixo. No próprio lixo. E agora ele, a mãe dele e a família dele chamam-me mentirosa e manipuladora. Am I the asshole? Ah, amigos... Não, não? É. Não é, não é, não é. E não é. A sua sogra é um bicho doente. Primeiro assim, a sua sogra está a viver convosco há um mês. Alguém que está a viver connosco há um mês é porque não era suposto ter-se mudado para cá, não é? Há muito tempo. Alguém, uma sogra? Um... Primo, tio, não era suposto estar na nossa casa. Se está só há um mês é porque não, não pertence. Está aqui de favor. Então, se está aqui de favor, não me obriguem a trancar portas, não é? Tenha uma noção, uma noção, um respeitinho, não é? Oh, é porque senão vai para o raio que a parte. Eu já tinha posto a sogra no mar. Olha, esta sogra é daquelas que. <risos> Não, e mais, mais lhe digo, fofucha, não só a sogra devia estar num lar, como o incapaz do seu marido namorado ou lá o que é que é. O seu marido namorado ou lá o que é que é é absolutamente inconsciente. Olha, sai à mãe. Ainda bem que o teste de gravidez positivo era falso, porque se fosse verdadeiro, filha, estávamos aqui com um problema em mãos gravíssimo. Termina a relação, meu amor. Que coisa horrível. Homem tóxico, sem noção. Claramente filho de sua mãe. Abandona, olha, bota um fósforinho, deixa herder e vá-se embora. Que eu achei ambos toxicíssimos. É nesta que me vou. Sinto que ficou muito curto, mas espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem um like. E sigam-me no Instagram e subscrevam o canal se ainda não o fizeram, gostaram do cenário. O que é que acharam destes casos? Comentem tudo aqui em baixo. Já sabem que estão sempre a ser bem-vindos, estão sempre a ser, são sempre bem-vindos nos comentários aqui debaixo deste vídeo. Tá bem? Tá bem. E é isso. Agora vamos embora. Um beijo, um queijo. E até logo, prometo que da próxima vez faça um bocadinho mais longo, Tá bem? Eu sei que foi curto, eu sei que foi. Se calhar nem foi. Depois logo se vê. Beijo.